2: Bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation hebdomadaire de notre balado-diffusion sur la glace, édition du 14 mars. Beaucoup de choses encore pour vous cette semaine. On va parler de, du Rocket de Laval qui revient d'un voyage qui a été un petit peu plus difficile en autre grosse semaine que le Rocket vient de vivre. On va parler de la Ligue de hockey junior majeur du Québec en long et en large. On a deux invités à vous présenter. William Dufour, qui est présentement le meilleur buteur de la Ligue Junior major du Québec, l'attaquant des Sea Dogs de Saint-Jean, qui va très bien avec qui je me suis entretenu ce matin. On va également découvrir un petit peu le nouvel entraîneur-chef des Eagles du Cap-Breton, Chad Cassidy. C'est un gars qui est arrivé dans la Ligue. C'est l'entraîneur le plus euh, nouveau, si on veut. Je vais m'exprimer comme ça, là, celui qui a fait ses débuts là, au retour de la pause euh, de la COVID, de la pause de Noël. Donc, on a fait un brin de jasette avec lui. C'est un Américain originaire de Lake Placid qui euh, dirige maintenant les destinées des Eagles du Cap-Breton, les Eagles qui se battent pour une place en série. Et on va également euh, profiter de la semaine euh, pour euh, faire un brin de jasette avec le, le collègue Yannick Lévesque. On ne va pas parler de jazz, on ne va pas parler de, on on de euh, hors-jeu 2.0, mais de son travail comme président de la Ligue de développement, le M18-3A. Euh, confrère Yannick Lévesque qui termine sa quatrième saison à la barre de la Ligue. Ça n'a pas été facile, son règne depuis qu'il est en place, alors on va faire un brin de avec lui, parler de ce qui s'en vient pour euh, son circuit à qui il reste encore une semaine là, de saison régulière, le, la Ligue de M18 3A. J'aime ça avec le nouveau nom, là, je suis habitué à dire la Ligue de développement Midget 3A, on a changé le nom pour enlever le mot euh, midget. on va en parler d'ailleurs dans l'entrevue avec Yannick. Bref, la saison se termine dimanche prochain. Les séries éliminatoires vont se mettre en marche quelques jours plus tard. Pour notre édition de cette semaine, vous savez que ceux qui nous suivent à chaque semaine, on a presque toujours un invité du Rocket de Laval, soit un joueur, soit un entraîneur, un membre de l'organisation. Cette semaine, on On nous a demandé la journée de congé. On le sait, le Rocket vient de disputer une séquence absolument hallucinante. Sept matchs en onze jours à domicile là, du 25 février au 7 mars, on a pris la route, on a joué mercredi, vendredi, samedi. L'équipe est rentrée très tard dans la nuit de samedi à dimanche, alors c'était congé complet le pour le Rocket. Et hier et aujourd'hui, on va reprendre l'entraînement demain, alors on nous a demandé également congé au niveau des entrevues, ce qu'on a tout à fait compris et accepté. Donc nous n'avons pas d'invité du Rocket cette semaine, mais je vais quand même vous résumer ce qui s'est passé. Il faut se rappeler que la semaine du Rocket a commencé lundi soir par le dernier match de cette séquence de 7 à 11 à domicile, où euh, les Thunderbirds de Springfield étaient les visiteurs lundi dernier euh, à la Place Belle. Honnêtement, euh, le Rocket s'est incliné 5 à 2 face à, moi, ce que je considère une des meilleures équipes qu'on a pu passer cette année à la Place Belle. Certes, les Comets de Utica ont une bonne saison, mais euh, la vitesse d'exécution de de l'équipe de Springfield, m'a personnellement impressionné. Euh, un bonhomme comme James Neal qui revient dans la Ligue américaine après avoir joué les 10-12 dernières années dans la Ligue nationale. Il est encore très rapide. C'est une équipe qui, euh, qui déployait bien son attaque massive et tout ça. Alors, pas surpris de les voir parmi les meilleures formations de la Ligue. Et le gardien Charlie Landgren qui effectuait également là, son retour à Laval au cours de ce match-là a joué un bon match euh, et euh, c'est, comme je disais, donc pas une surprise de voir euh, les Thunderbirds de Springfield avec une fiche de 31 victoires, 17 revers et 7 défaites en bris de au sommet de la section Atlantique. C'est assurément une des puissances de la Ligue et je le répète, là, je ne veux rien enlever à Utica qui, dans les faits, euh, une meilleure fiche que Springfield. On n'a pas vu, évidemment, certaines équipes de l'Ouest, le Stockton, Ontario, Chicago et tout ça, là, qui sont parmi les puissances de la Ligue. Mais à mon sens, le Springfield, ça a été une des bonnes équipes qu'on a vu visiter. Comme c'est souvent le cas, le Rocket, parce qu'il subit une défaite, rebondit très bien par la suite. Alors, mercredi à Rochester, on a bien amorcé le voyage avec un convaincant gain de 7 à 2 contre un rival direct là, de la section nord. Et par la suite, le Rocket est allé perdre deux matchs, euh, vendredi et samedi. Vendredi contre l'EI Valley à Allentown, c'est un match que le Rocket menait 3 à 2 en début de troisième période et qu'on a échappé en accordant deux buts. C'est une défaite qui fait un peu mal, euh, de sorte qu'avec la défaite à Wilkes-Barre samedi, ben, le Rocket a terminé sa semaine avec une victoire et trois défaites. Là, on est en six jours de congé. Là, comme je le disais, ça va vraiment faire du bien. Le Rocket va rejouer. Vendredi et euh, samedi à la Place Belle, deux matchs qui seront présentés évidemment sur les zones de RDS. Deux équipes qu'on n'a pas vues cette saison euh, à l'aval. Vendredi, le Wolfpack de Hartford qui est troisième dans la section euh, Atlantique. Ça, c'est le club école des Rangers de New York. Et samedi, la visite de Zach Fucale et des Bears de Hershey. Zach Fucale qui, incidemment, vient de réussir trois jeux blancs consécutifs à ses trois derniers départs. Les Bears de Hershey qui sont cinquièmes dans la section Atlantique. Deux équipes qui euh, sont dans le même niveau à peu près que le Rocket de Laval. La, la bonne nouvelle, le Rocket ben, aura pris du repos un peu. Et lorsque Hershey va se présenter aussi samedi, ce sera une, un troisième match en trois jours pour les Bears de samedi après-midi. Les Bears qui jouent jeudi à Toronto, vendredi à Belleville avant de se présenter samedi à Laval. Alors seulement deux matchs cette semaine pour le Rocket, ça va faire du bien. Ça va permettre de recharger les batteries assurément. Il y a eu des mouvements de personnel au cours de la dernière semaine en ce qui concerne le Rocket de Laval. Premièrement, on a ajouté à la liste des blessés quelques joueurs. On le sait, avec les matchs qui se succèdent à un rythme assez effarant, on n'a pas eu le choix d'avoir des blessés. Alors Cameron Ellis s'est retrouvé sur la liste des blessés. Euh, à un certain moment, Tori Dello aussi s'est retrouvé sur la liste des blessés. Ça a permis à Darren Kilb de faire ses débuts avec le Rocket, à qui on a accordé un essai professionnel. Kilb qui a joué les deux matchs du week-end, vendredi et samedi. Et euh, également, au cours des dernières heures, le Canadien a placé au balotage l'attaquant Cédric Paquette, qui n'a pas été réclamé. Alors, il va se retrouver à Laval. On a de bonnes chances de le voir en uniforme pour les prochains matchs. Est-ce qu'il y aura d'autres mouvements de personnel d'ici là? On verra bien. La situation des gardiens de but demeure inchangée. Louis-Philippe Guindon est toujours dans l'entourage de l'équipe avec Kevin Poulin. D'ailleurs, c'est Guindon qui a amorcé le match de samedi contre wilkes Barry. Ça n'a pas très bien fonctionné. Il a accordé trois buts. On a terminé la rencontre avec Kevin Poulin. Kevin Poulin, qui, rappelons-le, fait très bien avec le Rocket là, depuis le début de la saison. Alors, c'est la situation là, pour le Rocket. Deux matchs, donc vendredi et samedi, contre Hartford et contre Hershey. Et dans l'autre semaine, ça va être également trois matchs à domicile, mercredi, vendredi et samedi, Belleville, Lehigh Valley et Scranton-Wilkes-Barre. Donc, dans les cinq prochains, prochains matchs à la maison, là, outre Belleville, ces quatre équipes qu'on n'a pas vues cette année. Ça va, faire, euh, ça va faire du bien un petit peu de voir des, euh, des nouvelles formations. Pour ce prochain séjour à domicile, qui va être encore une fois quand même là, assez euh, éreintant, avec cinq matchs au cours des, euh, en, dans un espace de, de neuf jours. Alors, c'est le rythme de la Ligue américaine présentement. Le joueur de la semaine dans la Ligue américaine, c'est Owen Tippett, euh, des Checkers de Charlotte. Quatre buts, quatre passes pour huit points en quatre matchs. Euh, Tippett qui, a supplanté, entre autres, Zach Foucarly, qui au cours de la dernière semaine avait réussi deux Jeux blancs. Ce matin, quand je préparais la, la balado-diffusion, je me disais que Foucarly avait de bonnes chances de gagner le titre de joueur de la semaine, mais ce n'est pas le cas. On a euh, accordé ça à Owen Tippett, donc du club école des Panthers de la Floride. Alors voilà pour notre segment sur la Ligue américaine, comme je le disais. Pas d'entrevue cette semaine à vous présenter avec le Rocket, mais ce n'est que partie remise. On va se reprendre au cours des prochaines semaines. Euh, du hockey de la Ligue américaine, on, parle, on passe au hockey de la Ligue junior majeure du Québec. Encore une fois, une grosse semaine d'activité dans le circuit courto. Euh, plein de choses à vous parler euh, qui se sont passées au cours des dernières, de la dernière semaine. En commençant peut-être par revenir sur notre match qu'on a présenté en direct vendredi soir à Victoriaville. Alors que les Cataractes de Shawinigan étaient les visiteurs, ça s'est soldé par un gain de 4 à 3 des Cataractes. C'était notre deuxième match de la LHGMQ sur les ondes d'RDS. Notre retour cette année comme diffuseur des matchs de la Ligue canadienne de hockey de la LHGMQ. Alors merci aux gens de Victoriaville pour l'accueil de vendredi soir. Les Tigres qui honnêtement se sont bien battus après avoir tiré de l'arrière 3 à 0 sont revenus dans ce match-là pour l'égalité 3 à 3. Mais la maturité et l'expérience des cataractes ont fait la différence à la toute fin. Donc, euh, ça s'est soldé par une victoire. Des cataractes, qui sont engagés dans une belle lutte avec le Phoenix de Sherbrooke pour le premier rang de la section centrale. Sherbrooke qui est sur une bonne séquence et a gagné ses cinq derniers matchs. et Sherbrooke est allé chercher trois victoires en trois matchs dans les maritimes en fin de semaine. Euh, je vais aller faire un petit tour du côté de Sherbrooke mercredi pour la visite de l'Océanique de Rimouski. Euh, le Phoenix qui joue très bien. Quand on parle du Phoenix, on parle évidemment de Joshua Roy, euh, le leader de l'équipe, 18 ans, premier compteur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec ses 84 points, dont 32 buts. Il a récolté au moins un point à chacun de ses 18 derniers matchs. Donc, ça va vraiment bien pour Joshua Roy. Mais au-dessus de son épaule, il a William Dufour des Sea Dogs de saint jean qui a 82 points. Les deux se sont détachés du peloton. Là, ça ça s'annonce pour être une lutte à deux pour le trophée Jean-Béliveau, remis au meilleur pointeur de la Ligue. Dufour a 82 points, Roy en a 84. Dufour a 19 ans, Roy a 18 ans. Dufour joue dans une section plus compétitive peut-être que celle de Joshua Roy, mais les deux connaissent une excellente saison. On va y revenir parce qu'on a une entrevue à vous présenter avec William Dufour. Je veux faire le tour un petit peu des... Des nouvelles de la dernière semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Euh, on a eu le rappel euh, par les Olympiques de Gatineau jeudi dernier de la gardienne de but Eve Gascon, qui euh, a servi d'adjointe au gardien Émeric Despatis des Olympiques pour le match de samedi contre les Foreurs de Val-d'Or. Les Olympiques qui ont échappé ce match-là, 7-6 en prolongation. À un certain moment, on s'est demandé si Louis Robitaille était pour lancer Eve Gascon dans la mêlée. Finalement, ce n'est fut pas le cas. Il est demeuré au banc. Emmerich euh, Despatis, ça a été difficile là, lors des deux derniers matchs depuis qu'il a remplacé là, Rémi Poirier, qui est sur la liste des blessés, a accordé euh, sept buts là, à Val d'Or euh, jeudi et sept buts également samedi contre euh, les mêmes foreurs à la maison. Euh, le, les Olympiques bénéficient d'une semaine de congé, alors ça va leur donner un répit un peu et permettre à Rémi Poirier là, de reprendre la forme. J'ai l'impression Gascon sera encore là, comme euh, dans l'entourage de l'équipe, pour la visite de l'Océanique de Rimouski le week-end prochain. Est-ce qu'elle sera lancée dans la mêlée? On verra bien. Les Moussets d'Halifax sont euh, départis de leur attaquant européen, Santa Peters, qui a décidé de retourner en Europe. Euh, C'est euh, la fin donc, de l'association pour cet attaquant avec les Moussets d'Halifax. Ça fait partie des nouvelles de la dernière semaine. Et du côté de l'Océanique de Rimouski, on a confirmé aussi qu'on va finalement reprendre la cérémonie hommage à Doris Labonté euh, le 8 avril prochain. Ça, avait dit, ça devait avoir lieu en mars 2020, au moment où la COVID a été, euh, évidemment, nous envahie il y a deux ans. Euh, la cérémonie était prévue, je crois, vers le 20 mars 2020. Puis Évidemment, on n'avait pas pu la tenir. Et là, l'an passé, pas de spectateurs dans les bulles et tout ça. Finalement, donc devant des spectateurs, Doris Labonté, qui sera honoré là, par la direction de l'Océanique de Rimouski, lui qui a conduit l'équipe championne de l'Océanique en 2000 à la conquête de la Coupe Memorial, et retourné également comme entraîneur-chef avec l'Océanique en 2005 en finale de la Coupe Memorial contre les Knights de London. Et euh, donc, il sera honoré devant les partisans de l'Océanique au cours de la dernière semaine. Justin Robida des Forer de Val-d'Or est le joueur par excellence. Euh, de la semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, euh, il a ajouté deux buts et sept passes pour les Foreurs au cours de la dernière semaine. Euh, et euh, dans une semaine où les Foreurs ont gagné deux victoires et ont subi une défaite, donc il a participé à neuf des seize buts des Foreurs, les Foreurs qui ont connu une bonne semaine. Ça a moins bien été pour l'armada de blainville briand Il est arrivé une situation cette semaine dans la Ligue junior majeur du Québec qu'on voit à peu près jamais. Euh, mercredi dernier, les remparts sont venus à bois ont gagné 11 à 0 contre l'Armada. Ça, c'est rare qu'une équipe euh, se fait varloper comme ça à domicile, mais les mêmes remparts sont allés à Rimouski vendredi et ont perdu 9 à 2. Alors, tu gagnes 11 à 0 mercredi, tu perds 9 à 2 vendredi, et dans le match de 9 à 2, là, jusque très tard, en troisième période, c'était 9 à 0 pour l'Océanique. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent, là, une équipe gagner par un, un si gros pointage et perdre par la suite par un une si grande marge aussi. Euh, C'est assez euh, particulier. Je vous parlais des cataractes de Shawinigan. Ils ont subi la défaite hier à Rimouski, mais ils avaient gagné quatre matchs de suite. Maverick Book, des Cataractes, qu'on a eu en entrevue vendredi soir à Hockey 360. Seul joueur de la Ligue canadienne présentement qui maintient une moyenne supérieure à deux points par match depuis le début de la saison. Il faut quand même le mentionner. Les Tigres de Victoriaville ont échappé à un gros match contre Rouen Noranda dans la course aux séries. On avait gagné un match à Rouen Noranda le week-end suivant, le week, suivant, in le week précédent plutôt in extremis. On était revenu derrière pour gagner en prolongation. Mais les Huskies se sont vengés à Victoriaville samedi après-midi. De sorte que pour les Tigres de Victoriaville, présentement, c'est une victoire en 12 matchs seulement. Et les Tigres ont chuté là, au 17e rang du classement général, menacés donc de ne pas participer aux séries éliminatoires. Je vous ai parlé des remparts, je vous ai parlé de l'Océanique. Les Saguenay-Chicoutimi ont quand même eu un, un voyage intéressant. Ils ont gagné à Rimouski, perdu au Cap-Breton, gagné à Halifax et perdu à Charlottetown. Donc, ils reviennent à la maison avec une fiche de 500. Et juste avant ce départ-là, il y avait eu un match à Québec également. Donc, dans les cinq derniers matchs à l'étranger, on est allé chercher trois victoires du côté des Sags. Les SAGs qui ont remonté un petit peu au classement, qui devraient, sans trop de problèmes, se qualifier pour les séries. Une équipe qui a bien fait également au cours des derniers matchs, le Drakkar de Bécomo, quatre victoires en cinq matchs, dont deux à domicile en fin de semaine contre bois Boisbriand, euh, le blanchissage même euh, hier euh, de Olivier Adam, l'ancien gardien de l'Armada contre son équipe. Charlottetown a vécu ben, une période difficile, perdu trois matchs de suite, dont deux en prolongation, mais a euh, gagné hier contre les SAGs. Les Islanders, en termes de pourcentage de points, le demeure premier du classement général, mais ont subi quand même euh, trois défaites là, dans leurs quatre derniers matchs. Les Sea Dogs de St. John, c'est l'équipe de l'heure euh, c'est euh, en ce moment sept victoires de suite et on marque beaucoup de buts, le 8 à 1, 7 à 1, 10 à 2, 5 à 0 contre Moncton. C'est une équipe qui roule et on va s'entretenir, on va vous présenter l'entrevue dans quelques instants avec William Dufour. Euh, Titan de Cadibatters, ben, deux victoires pour le retour à la maison contre Moncton et Charlottetown. Les Moussades, c'est un petit peu plus difficile, une seule victoire à leurs six derniers matchs. Moncton a perdu trois matchs de suite et le Cap-Breton, ben, pas, une, pas un calendrier facile. J'en regardais le Cap-Breton.
1: À nouveau info, c'est important pour nous d'aller au-delà de l'info. Et ça commence à 17h par un regard en profondeur de l'actualité avec Marie-Christine Bergeron. À 22h, on ajoute du mordant à votre bulletin d'information. Les débatteurs se joignent à Michel Berrer pour analyser, commenter et débattre en direct des sujets de nos reportages. Et à 22h30, on fait place au Grand Débat de la Journée avec les débatteurs de nouveau. Faites comme nous. Allez au-delà de l'info sur nouveau et nouveau.info. Reste 24
2: matchs à jouer, 15 contre Batter, Charlottetown et Saint-Jean. Alors, ça va être extrêmement difficile. Il en sera question d'ailleurs dans notre entrevue avec Chad Cassidy. Je vous parlais donc de William Dufour, cet espoir des Islanders de New York, meilleur buteur de la Ligue de hockey, junior majeur du Québec. Euh, les C-Dogs qui vont très bien par le temps qui court. On vous présente donc cette entrevue avec euh, le jeune attaquant de 19 ans. On s'entretient avec euh, le meilleur buteur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, William Dufour. 42 buts cette saison avec les C-Dogs. Comment ça sonne à ton oreille quand je te présente comme ça, William? C'est ça, c'est le
3: fun à entendre. C'est ça, j'ai une excellente saison jusqu'à présent. Puis surtout dernièrement, ça va être extrêmement bien pour, pour moi, mais surtout pour notre équipe. Là, je pense qu'on est sur une séquence assez de victoires d'afflé. Donc, jusqu'à présent, depuis Noël, ça va extrêmement bien. Là.
2: As-tu senti à un certain moment qu'il y a quelque chose qui a décliqué, qui a changé? Ou ton retour du camp d'équipe Canada Junior, est-ce que ça t'a fouetté? Ou... Non, c'est sûr
3: que tu sais, oui, à mon, à mon retour, ça m'a fouetté un peu de ne pas faire l'équipe. Tu, tu, tu reviens, tu me remets, tu, remets, tu remets les pieds sur, sur la terre. Euh, mais c'est sûr que depuis Noël, je veux dire, avec la nouvelle équipe qu'on a, euh, avec les nouvelles acquisitions qu'on a faites au début, c'était peut-être un peu plus difficile. Mais on s'est rencontré tous les gars ensemble quand on était à Halifax après notre, notre, notre défaite, je pense, de 6 à 2. Puis Depuis ce temps-là, ça va être juste extrêmement laid pour nous autres, puis surtout pour moi aussi. Là, fait que ça, je suis très content de ça.
2: Est-ce que c'est devenu, à moments, un certain moment, un nouveau camp d'entraînement pour les Sea Dogs? Parce que vous êtes l'équipe qui a fait le plus de changements. C'est incroyable. On ne reconnaît plus du tout l'équipe de début de saison.
3: Oui, c'est sûr. Au début, les trios étaient vraiment mélangés. Des gars que, on était avec des gars qu'on n'a jamais joué, juste jamais peut-être vu jouer. T'sais, moi, avec je parle, au début, j'étais des fois, que j'étais avec Philippe, Daouk. On a aussi peut-être peut joué contre nous deux fois dans notre carrière junior. Donc c'est ça, ça fait différent de, de jouer avec des nouveaux joueurs, mais depuis euh, ça fait quand même 15-16 games qu'on joue tout ensemble, donc ça, la, la chimie est là, puis dans les pratiques, on, on fait des, on s'occupe de ça, de, de pratiquer ensemble, de, après les pratiques, avant les pratiques, on, on s'entretient tout ensemble aussi. Fait la chimie a, a commencé juste de meilleur en meilleur, là, ça va bien pour
2: nous autres. Là. J'ai parlé avec Philippe Daoui il y a quelques semaines dans le cadre de, de, de la balado-diffusion. Puis c'est ça qu'il me disait, il faut que les, les, les joueurs acceptent le rôle aussi. Que là, tout le monde ne peut pas être huit sur l'avantage numérique, sur la première avantage numérique Il faut accepter. Puis est-ce que ça, tu as senti que ça a été difficile? Ou... Non,
3: je pense que les gars acceptent leur rôle. C'est sûr qu'on qu a des excellents joueurs. Si je dis la deuxième unité d'avantage numérique, tu sais. C'est notre troisième quatrième trio. On a des excellents joueurs. C'est des gars qui ont des, des cannes dans la Ligue nationale. C'est sûr qu'on a, on a de la, de la profondeur. Puis, si on veut gagner, les gars, il faut que les gars acceptent un rôle. Je pense que jusqu'à présent, ça,
2: ça va bien là, pour ça. L'importance d'essayer de rejoindre Charlottetown. On dit toujours l'équipe hôtesse de la Coupe Memorial ne veut pas rentrer par la porte en arrière. L'importance de, de premièrement la saison, puis après ça les séries. Est-ce que vous parlez beaucoup de ça ben non, si on prend ça match par match? puis c'est sûr qu'on parle, on parle plus match par match. En ce moment, le classement, oui, on veut finir le
3: plus haut possible pour donner la, la meilleure position pour l'avantage de la glace en série aussi, mais juste la meilleure position pour nos, affront nos, nos, nos affrontements. C'est sûr qu'on oui, on en, on en parle un peu, mais c'est sûr qu'il reste juste une vingtaine de parties dans notre calendrier. Donc, On en parle un peu, mais en ce moment, on concentre plus match
2: par match puis la façon qu'on joue à, à chaque soir. Là. Dans les maritimes, en ce moment, c'est très, très relevé comme compétition. Vous avez des matchs difficiles à chaque fin de semaine pratiquement. Puis Je vais, je vais te parler de quelque chose. Je ne sais pas si tu es à l'aise de voir comment je vois ça, tu sais, mais on parle beaucoup de Joshua Roy au Québec en ce moment, qui connaît une bonne saison. Tu sais. Puis il y a un dépisteur qui me disait l'autre jour, « Ouais, oh, mais Dufour, lui, il compte ses buts contre des grosses équipes. » tu sais, Sans rien enlever à Joshua Roy, tu sais, t as, as peut-être plus de mérite, tu penses, de, depuis le début oui. de l'année la à cause de ça? Non, ou... c'est ça que tu
3: sais, moi, j'en avais pu à Josh. Oui. Tu sais, je joué avec l'équipe Canada, c'est un excellent joueur de hockey, tu sais, comme c'est sûr que à l'occasion, il joue contre des équipes, on s'entend que la division des du Québec est un peu plus faible que la division des Maritimes, ah. si je peux m'exprimer comme ça. Mais c'est sûr qu'il joue contre des grosses équipes pareilles des, à, à des il des peut faire beaucoup de points aussi contre des grosses équipes, tu quand je pense qu'on Alifax dernièrement, faire puis tout sont quand même une très bonne équipe de hockey. Donc c'est sûr que nous autres jouer contre Batters puis hier, c'est sûr que c'est des games très, très serrés, mais ça, moi je m'en oui, je n'ai pas de pression avec ça. Je joue au hockey, puis euh, si je travaille comme que je fais dans les pratiques
2: puis dans les parties, tout va bien aller. Donc. Mon collègue Bruno Gervais, RDS, il dit souvent l'expression le, « le repêchage, c'est la journée la plus surestimée du hockey ». Tu regardes en ce moment, vous avez une belle lutte, toi puis Joshua Roy, justement. Vous n'êtes pas des choix de première ronde, nécessairement. Quand tu regardes ça avec le recul, vous êtes en train de prouver que peut-être vous auriez dû être choisi un peu plus tôt là. Oui, c'est sûr, mais tu sais, oui, puis non, tu sais, mon
3: agent me l'avait dit la journée du repêchage, fais pas d'attente avec ça, tu peux sortir deux, trois, quatre, cinq, six, septième e tu sais, rendu là, il m'a toujours dit qu'un un round ou un choix, c'est un choix ou un round, là, tu sais, ça, dans un an, tu refais un draft au complet, puis tu sais, le, le draft est complètement différent, donc tu sais, on, je me faisais pas d'attente avec ça, puis tu sais, aujourd'hui, je suis quand même très fier de faire partie de New York, puis d'être tu sais, un choix de cinquième En fait que, tu sais, j'ai tout approuvé jusqu'à présent, puis tu sais, je travaille fort pour euh, juste m'améliorer,
2: j'ai croisé Mario Saracino, dépisteur des Highlanders de New York. L'autre jour, on parlait de toi un petit peu. Puis évidemment, il est content de sa sélection. Puis là, je dis, le contrat, ça s'en vient -tu, puis là, sourire, puis dit, tu sais. là, il m'a fait un sourire. Il me dit, tu sais, Lou, la Montrello, c'est pas le gars le plus nerveux. Puis tout ça, tu toi, ça te joue-tu dans la tête? Aimerais-tu ça que ça soit réglé? Ou... Euh,
3: oui, puis non, tu sais, oui, j'en ai un peu parlé avec mes agents. Puis, euh, tu sais, je, je vais souvent manger avec, euh, avec les joueurs, les, 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 les coachs de développement de New York. Euh, mais on n'en parle pas trop des contrats. Puis là, je ne me fais pas d'attente avec ça pour le moment. C'est sûr qu'ils ont jusqu'au 1er juin, s'ils si, veulent me garder, mais jusqu'à présent, je pense que je connais une excellente saison, donc euh, je suis très confiant pour, pour, la, pour la suite des choses.
2: L'importance du championnat des contrats, cest quelque chose que tu penses? Ça se place toujours bien dans un CV?
3: Oui, c'est sûr que ça se place toujours bien, mais rendu là, on, on a une équipe pour aller à la Coupe de Montréal, donc si, admettons, il y a une petite passe que ça va moins bien avec l'équipe gang ou whatever, je rendu là, ça ne me dérange pas. plus là, il premier, deuxième, troisième, quatrième marqueur de la Ligue. Rendu là, je connais une excellente saison, je suis à présent, c'est juste, juste être fier de moi. Là.
2: 50 buts, 60 buts, c'est
3: des choses que tu penses aussi, j'imagine? 50, c'est plus réalisable, 60 ouais. est très réalisable aussi, si on continue, même si on continue sur le même pace. Mais tu rendu là, c'est l'équipe avant tout. Donc, si, si je suis à 50-60, tant mieux, mais si je n'atteins pas, si pas ce pas là. C'est pas la
2: catastrophe. On a infleuré, William, le sujet un petit peu tantôt de ton retranchement, équipe Canada Junior. On sait que le tournoi va être repris cet été, mais on ne sait pas si tous les joueurs qui faisaient partie de l'équipe vont être disponibles. Il y aura peut-être des blessures, il y aura peut-être des organisations professionnelles qui vont dire à leurs joueurs, euh, euh, on n'aime mieux pas, tu me vois venir. Toi, si on, on se retourne vers toi, Étant les joueurs qui ont été parmi les retranchés au camp, est-ce que c'est quelque chose, surtout avec la saison que tu connais, là, qui pourrait t'intéresser?
3: Oui, c'est sûr, tu ne j'aime jamais ça. Euh, si qui... une invitation qui. S'ils me donne une invitation, c'est ça je vais la l'apprendre. Je vais travailler le plus fort possible pour essayer de faire les clubs s'il faut un clin d'entraînement, bien sûr. C'est ça, j'ai toujours la porte ouverte à, à faire l'équipe au mois de ben, Je ne sais pas quel mois cet été. Là, donc, oui, je travaille fort aussi pour ça. Puis, euh... On verra qu ce qui va se passer avec la suite des choses.
2: Ben, je vais te le dire, justement, c'est quel mois? Parce que les Sea Dogs sont assurés de jouer jusqu'au 26, 27, 28 <rire> juin, peut-être même le 29 juin, si vous ouais. allez en finale de la Coupe Memorial. Puis ce tournoi-là arrive le, le 6 août, 7 août, là, ça, ça va revenir vite.
3: Oui, c'est sûr, c'est un mois, mais un mois après. Donc c'est sûr ouais. que je vais être prêt. S'ils me demandent d'aller de, demande au camp ou faire l'équipe, c'est sûr que ma, ma porte est grande
2: verte puis euh, m'a accepté. Bien, écoute, je te laisse aller pour ta séance d'entraînement. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser. C'est une super saison. Lâche pas, puis on, on se reparle très prochainement. Merci beaucoup. Merci, Stéphane. Alors voilà, belle discussion avec William Dufour des Sea Dogs de Saint-Jean qui est rendu à 42 buts. Je pense que les 50, là, à moins d'une blessure, ça devrait être. Euh... Écoute, on sait. Euh... Comme on dit, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer, là, mais avec une vingtaine de matchs à jouer, les Sea Dogs, là, qui sont. Euh... Je vais juste euh, confirmer. Euh... Les Dogs ont 47 matchs de jouer, donc il leur reste 21 matchs à jouer. Alors, marquer 8 buts là, pour euh, William Dufour pour atteindre le plateau des 50, ça semble très, très réalisable. Le dernier joueur qui a marqué 50 buts dans la, la JMQ, c'est Alex paris boulet avec l'armada de Benville-Bois-Briand, 53 en 2017-18. Il faut remonter, il y a 15 ans, pour trouver le dernier compteur de 60 buts, Thomas Beauregard, avec le titan de Kadibatersk qui avait marqué 71 buts lors de la saison 2006-2007. et pas personne d'autre qui s'est rendu à 60 depuis. Celui qui est venu le plus près, c'est Yannick Reyendo avec 58 en 2008-2009 et Anthony Manta avec 57 en 2013-2014. Donc, euh, la, la porte est là pour euh, William Dufour. 8 buts ou 18 buts dans les 21 derniers matchs pour se rendre à 50 ou à 60 Peut-être couper la poire en deux, puis arriver à 55, on verra bien, mais on va suivre ça, évidemment, de près d'ici la fin de la saison. Toujours en ce qui concerne le hockey de la Ligue Junior Major du Québec, je vous le disais un petit peu plus tôt, les Eagles du Cap Breton euh, ont procédé à un changement d'entraîneur euh, il y a quelques semaines, Ch euh, Chad Cassetti, qui est venu en relève euh, de Jake Grimes. En fait, James Grimes a démissionné le 30 novembre. L'équipe avait une fiche de 6 victoires, 14 défaites et 4 défaites en bris d'égalité. Euh, pendant 8 euh, matchs, il y a eu un intérim qui a été assuré là, par les assistants entraîneurs qui n'ont gagné qu'un seul de ces 8 matchs-là. Et le 11 février, Chad Cassidy a fait ses débuts à bois pour euh, euh, comme entraîneur-chef des Eagles du Cap-Breton. Et depuis sa venue derrière le banc, ben, c'est quand même respectable pour... Euh, L'équipe, considérant sa position, le cinq victoires, 6 défaites et une défaite en bris d'égalité. Euh, le problème des Eagles en ce moment, ils ont 30 points, sont derniers au classement général, se battent pour une place en série, mais ils évoluent dans une division extrêmement compétitive. Et je regarde, ils ont beaucoup de matchs à domicile là, pour terminer la saison. C'est peut-être ce qui est. Ce qui être un avantage pour eux, 15 des 24 derniers matchs à domicile, mais il euh, y en a, euh, c'est phénoménal un peu, il reste 6 matchs contre les Sea Dogs de St. John, on connaît la puissance des Sea Dogs, il reste 5 matchs contre les Islanders de Charlottetown et 4 contre les Titans de Caddy dont les trois prochains, le 2 à la maison et un sur la route, alors ce ne sera pas facile pour les Eagles d'amasser les points au classement, et d'espérer rejoindre là, euh, les Huskies, le Dracar, et se faufiler là, dans les 16 premières positions. L'entraîneur-chef de l'équipe, c'est un Américain, il est originaire de Lake Placid, Chad Cassidy. Euh, on ne le connaît pas beaucoup, alors j'ai pensé profiter justement de la balade aujourd'hui pour faire un brin de jasette avec lui. Évidemment, l'entretien est en anglais, on va traduire le tout au retour, mais euh, on va apprendre à connaître un peu qui est celui qui est maintenant l'entraîneur-chef de la formation de la Nouvelle-Écosse. Chad Cassidy, first of all, I think my first question, how's life for you in Canada so far? Because you've been coaching for a long time, but it was always in the U.S. team. So uh, how how is it in the Sydney, Cape Breton?
4: It's been great. You know, the people up here are super friendly and, uh, you know, obviously came in here halfway through the year. So had to hit the ground running and didn't have a lot of time to get my feet under me. But uh, everybody's been great up here. Great fans. It's a great hockey city. So uh, really excited to be here. How did the contact uh, with the, the Cape Breton Eagles uh, did that the first time? Well, I, I actually, you know, um, had a couple of friends reach out to me that were familiar with the Cape Breton organization when they had a need for a head coach and put me in touch with Jacques Carrier. And we kind of started the process from there and we instantly kind of had some chemistry and kind of saw things the same way and uh, kind of followed from there so it kind of everything fell into place but it was a couple of mutual friends in the hockey business that kind of had a relationship with cape Breton that put me in touch with jc
2: correct me if i'm wrong but uh did you have a, a good knowledge of the quebec junior hockey league before coming uh, never uh, really uh, been part of any organization with the league or did you did a little bit of scouting sometimes or
4: yeah a little bit like um You know, I grew up in northern New York, so not far yeah. from the Quebec border. Lake, Lake Placid there. Eh? Exactly, just yeah. a couple outside, uh, a couple hours outside of Montreal, so obviously very familiar with the player pool in Montreal. Never have coached, you know, at this level or in this league before, but certainly had a lot of knowledge of the players in the league because I had, you know, recruited some of those players to go to the states over different times and they chose to go to the path of Quebec Major Junior. So, you know, I'd seen a lot of games and knew a lot of people that were involved, but, you know, it's been a learning process for sure. It's a, it's a different league than anywhere that I've coached before. Um, so it's been a little bit of a learning curve for me, for sure. Okay, just for uh, the benefit
2: of our uh, listeners, uh, you, you've been part of three cycles with the, under, uh, with the U.S. Development Program, and then you move on with the, Amer the uh, Rochester Americans as assistant coach and head coach, and then Northwood Prep, and then a little stint in the USHL, so... If you compare what you're doing right now with the Quebec Junior Hockey League, comparing to the, all those experiences, it's, it's probably a really different uh, different one.
4: It's different just in the style of play, I would say, yeah. in the league here. It is way different than, than the USHL and certainly different than the American League. And um, So, you know, it, the, the experience has been the same. Like, I, I've always kind of been involved in developmental hockey from, from the time, you know, over mm. 20-plus years now. It's always been about developing players' habits and details and trying to get them to the next level. And it's the same here. The adjustment more has just been with the style of play here, It has been a little bit different than what I've been used to. Uh, but at the end of the day, the goal is still the same to, to help develop your players and move them on and get them ready for the next level
2: you coached uh, your first game a couple of weeks ago but you had the i would say the chance to start with the, the Quebec trip with the six games coming to Val d'Or, Wenonanda it's a, it's a long traveling for for the Eagles so uh, was it a good fit for start to get to know your players and uh...
4: yeah for sure you know it was ideal actually to have you know a 10 day road trip right out of the gate so you know we're on the road we spent a lot of time together there wasn't uh, a lot of downtime you know we played six games and nine nights while we were there It was also really special for me because my family got to come up and, and spend some time with us because as I said we're only a couple hours outside of Montreal so, so my son my daughter my wife uh, spent a week with us on the road there so that was really special for me and it was really good kind of trial by fire to get a really good feel for the team get a feel for the league see what we needed to do going forward um, so yeah that was It couldn't have worked out any better starting in the Quebec trip, other than the fact that most of our team got COVID at the end of the trip.
2: Yeah, yeah, exactly. You had, you had that too. Uh, five, six and one since you've been there. Are you happy with things are going? You just you just played like what uh, three, three home games so far. You had a lot of home games coming. But would you say you're happy with the way
4: the, the team is playing since you've been there? Yeah, I'm happy, but not satisfied. I think we got more in the tank. Like, I've been really impressed and happy with our players' commitment to what we've been trying to do in terms of getting better in our detail, you know, being more of a straight line team, a little bit more north-south stops and starts. Um, you know, we, we have really committed to that. We've been way better defensively, I feel like, over the last probably couple of weeks. Um, but it's a work in progress and, and you know like i said we're not satisfied because i think we got more i think we can be more competitive in games i think there's more wins out there for us and if we follow the right process and keep working the right way that we're going to have some success here.
2: Of course you're fighting for a playoff spot. It won't be easy in the in the division that you're involved. I was looking at your schedule coming. You have 15 games against Patters, Charlottetown and St. John. You just played Sherbrooke uh, the last weekend. Uh, would you say uh, it's going to be tough the chances are good to uh, to to make that run till the the playoff spot or
4: yeah well obviously schedule wise it's going to be difficult you know yeah. you look at st john's you look at charlottetown uh, you look at bathhurst they're, they're some of the best teams in canada no less yeah. in the quebec major junior league so we're going to be up against it in those games but to be quite honest with you we haven't talked a lot about you know what it's going to take to make the playoffs or any of that sort of stuff we've really just focused on what can we do today to get better to give ourselves the best chance for success and all we can do To take care of today and you know we got a three games and four nights against bathers coming up two at home one on the road this week our only focus right now is what's going to give us the best chance to be successful on thursday night and we'll deal with the results and we'll move forward from there
2: contract-wise you see yourself uh, in cape breton for a long time what is the uh, what is the deal you have with the team right now
4: Well, I, the plan is for me to be here for multiple years. As you know, coaching, those things can can change yeah. over on, on a dime. But uh, I, I've really enjoyed my time here. I've, I've really enjoyed the league. This is a very, very good league. I, I love the pace, the tempo of the league, the skill level of it. It's, it's very professionally run. A lot of really good players, a lot of really good coaches. So, yeah, I, I'm happy to be here, and I see myself here for a long time. Do you, you plan to bring your family over there uh, next summer? or? We're we're still kind of working on that. Obviously, okay. it's a little bit different situation just because taking the the job, you know, halfway through the year. Yeah. I have a son who's in high school. I have a daughter who's getting ready to go into high school. I'm not 100 sure on how they're going to feel about moving, you okay. know, out of Lake Placid and, and moving up to to Sydney next year. So that's kind of something in the off season that me and my wife are going to try to figure out. Because. The, the Cape Breton Eagles it's a great organization
2: but it's so tough to 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 develop hockey and to do hockey there because of the of the traveling a uh, former coach uh, used to tell me that at the end of four years a player can lose like a 100 practice time something like that because of traveling so it's not easy to uh, but but it's a, it's a so uh, beautiful place and uh, it's a great organization so you, the feeling is it, it's tough sometimes We, would you feel that way for for the, the time you've been there so far
4: Well, you know, we've been fortunate even with the Quebec trip that, you know, we've been really committed to getting our guys on the ice and practicing even yeah. in difficult travel, even if it's for half hour, 40 minutes, just to get out there and do some skill development, anything that we can do to make our players better. We've certainly um, had a huge commitment towards our off ice training since I've been here. I think in terms of those things, things are really moving in the right direction. The travel is what it is. Yeah. We've got to figure out how to work through that travel to best develop our players. And I think we're going to do a really good job of that based off you know, my experience of what we did with the U.S. national program, because it was very similar there. You know, we yeah. the 18 year, especially we spend a ton of time on the road. Uh, so you have to figure out, you know, sometimes, um, yes, we have to get workouts in or practices in when it's not the most convenient uh, for the players when they're tired, because we have to continue to our, our development of, of those players.
2: Well Chad Cassidy, uh, thank you very much for uh, taking the time with us today. Uh, it was fun to get to know you a little bit better and I'm uh, sure we'll have the uh, chance to uh, to chat in person very soon. Thank you very much. Sounds great. Thank you. Alors voilà cet euh, entraîneur chef Chad Cassidy qu'on a appris à connaître un petit peu. Alors je vais résumer tout ça. Il est originaire de Lake Placid. Son parcours d'entraîneur, euh, il a travaillé euh, trois cycles avec le programme de développement américain, les moins de 17 et moins de 18. Alors faisait euh, une saison de moins 17, montait avec le groupe les moins 18, revenait l'année suivante, recommençait avec les moins 17, moins 18. Il a fait ça trois fois là, dans, entre les années 2005 et, et 2011. Il a dirigé notamment des, des bonhommes comme Ryan McDonough, euh, pour n'en nommer que quelques-uns qui ont passé dans le programme au cours de ces années-là. Par la suite, il a fait le saut dans la Ligue américaine avec les Americans de Rochester, d'abord comme entraîneur adjoint. Puis, il a remplacé Ron Ralston comme entraîneur-chef. Quand ça s'est terminé de ce côté-là, il est revenu au niveau euh, high school, si on veut, aux États-Unis. Euh, Northwood Prep, qui est euh, une école secondaire où euh, quelques joueurs du Québec ont déjà joué là. En début de saison, il avait été engagé l'été dernier pour diriger les, l les Lancers d'Omaha dans la USHL. Ça n'a pas fonctionné, a été remercié. Et là, il se retrouve à la barre du Cap-Breton. Je lui demandais de comparer un peu tout ça. Il dit… La Ligue junior-major du Québec, c'est un style différent, mais il adore ça de la façon dont, euh, dont ça se passe, de la façon dont c'est dirigé. Tout est très professionnel. Euh, le contact s'est fait avec le DG Jacques Carrière par l'entremise de, de, de connaissances communes. Euh, lorsque les euh, Eagles ont eu besoin d'un entraîneur, il a été mis en contact, il dit ça a cliqué, il a eu une belle chimie avec euh, Jacques Carrière. Il euh, était familier un peu avec les joueurs du Québec dans la région de Montréal parce qu'il était originaire de Lake Placid, ça lui arrivait de devenir faire euh, du dépistage auprès de, euh, des équipes midget dans la région de Montréal. Euh, il a toujours été dans le développement des joueurs, que ce soit avec euh, la Ligue américaine, euh, les écoles secondaires, le programme américain évidemment a commencé son séjour avec les Eagles, avec le fameux voyage de six matchs en un jour, le bois brillant, Val-d'Or, Gatineau, euh, l'Abitibi, bref, il dit ça a été parfait, il dit, un, j'ai pu voir ma famille un petit peu, deux, euh, ça m'a appris à connaître les joueurs. Dis, malheureusement, on est revenu de là. Puis il y a eu des cas de COVID. On a été obligé de remettre des matchs. C'est la raison qui explique que les Eagles, c'est l'équipe de la Ligue avec euh, quelques autres qui ont le moins de matchs joués et surtout le moins de matchs joués à domicile. On n'a joué que 19 matchs à domicile présentement. Donc, 15 des euh, 24 derniers matchs sont à la maison. Mais On va jouer beaucoup, comme je le disais, contre Charlottetown, Bathurst et St. John. ils disent pas seulement trois des meilleures équipes de la d'ALHMQ, mais trois des meilleures équipes au Canada présentement. Pour ce qui est de la course aux séries, ce ne sera pas facile. Huit points de retard sur les skis de Rouen Aranda présentement qui sont 16e. Euh, et comme je le disais, ben, les points sont difficiles à aller chercher dans la section des maritimes. J'ai comme l'impression que les Eagles du Cap-Breton vont rater les séries éliminatoires cette année et auront la chance de se retrouver pour euh, le, le repêchage, là, pour le, la loterie, d'avoir le plus de chances d'obtenir le fameux premier choix euh, des rangs midgets. Il espère s'établir au Cap-Breton. C'est pas encore si sa famille voudra le suivre là-bas, déménager de Lake Placid au Cap-Breton. Ses enfants. Ils sont sur le bord de rentrer à l'université, alors ça va peut-être être difficile. Je lui parlais du voyagement, comment ce n'est pas facile au Caboton breton Il dit faut trouver la façon de s'entraîner et de continuer à développer nos joueurs. Les voyages vont toujours faire partie de notre réalité. Il y a un entraîneur qui a déjà dirigé au Caboton qui m'avait fait remarquer il y a quelques années, que pour un joueur junior qui est repêche au Caboton oui, il développe premièrement l'éloignement, ça forge le caractère, tout ça. Mais il reste que tu perds peut-être entre 20 et 25 séances d'entraînement par année si tu compares à un joueur qui joue, par exemple, au centre du Québec, à Drummondville ou à Victoriaville. Alors, sur une carrière junior de quatre ans, on parle d'une centaine de séances d'entraînement à raison des voyages. Alors, ça, c'est sûr que ça devient un facteur, des fois, qui peut être, euh, qui peut être plus difficile. C'est euh, une réalité là, pour euh, la formation des Eagles du Cap-Breton, qui a fait son entrée dans la Ligue junior Majeure du Québec en 1997-98. Alors voilà donc pour Chad Cassidy. On aura l'occasion d'en reparler au cours des euh, prochaines semaines. Petit mot peut-être euh, avant de présenter notre dernière entrevue de cette semaine sur euh, les Lions trois rivières Les Lyons-Trois-Rivières, présentement, on va se le dire, ce n'est pas facile. Euh, on a beaucoup de joueurs. On est rendu à plus de 70 joueurs utilisés là, depuis le début de la saison. Au cours de la dernière semaine, les Lyons, dans la SCHL ont joué quatre matchs à Terre-Neuve. Une victoire et trois défaites. La victoire est, de, est venue in extremis. On tirait de l'arrière 3 à 2. On a égalé la marque avec euh, moins de deux minutes. Le but gagnant à 19-47. Alors, euh, ça a été euh, une victoire in extremis. Par la suite, ça a été trois revers. 6-1, 9 à 4 et 5 à 4. De sorte que les Lions de Trois-Rivières, depuis euh, la mi-février, on parle d'une fiche de euh, deux victoires contre dix revers, deux victoires en douze matchs. Alors euh, le fossé s'est créé là, entre les Lions et euh, les Grawlers de Terre-Neuve, notamment, là, qui est l'équipe avec laquelle on est euh, souvent impliqué. Il reste encore un match contre Terre-Neuve à Trois-Rivières cette semaine. Les Lions seront à domicile contre Worcester, Terre-Neuve et le Maine. Euh, les 16, 17 et 18 mars, donc à compter de mercredi, jeudi et vendredi. Moi, j'ai toujours connu la Ligue Média 3 comme la Ligue de développement Média 3 La Ligue a changé de nom, on lui reconnaît maintenant sur la Ligue M18 3A. Le président de ce circuit depuis quatre ans, c'est notre collègue à RDS, Yannick Lévesque. Évidemment, on ne l'a pas eu facile du côté de la Ligue Média 3A. L'an passé, il n'y a pas eu de saison du tout. Euh, les joueurs de 15, euh, 15 ans l'an passé qui ont été repêchés par les équipes juniors sans avoir joué de la, de la saison. Cette année, ça se déroulait bien jusqu'à la pause des Fêtes, jusqu'au Challenge Midget qui a eu lieu au Saguenay, là, juste avant Noël. Par la suite, ben, un peu comme la LHGMQ, on s'est retrouvé en mode arrêt, on ne pouvait plus jouer. On a finalement repris les activités et là, on arrive à la fin de la saison régulière qui va se terminer dimanche prochain. Alors, j'ai pensé faire le bilan un peu de la saison et de la situation avec le président de la Ligue, euh, Ligue,
1: ouais, Ligue M18-3A, Yannick Lévesque. À nouveau info, c'est important pour nous d'aller au-delà de l'info. Et ça commence à 17h par un regard en profondeur de l'actualité avec Marie-Christine Bergeron. À 22h, on ajoute du mordant à votre bulletin d'information. Les débatteurs se joignent à Michel Berrer, pour analyser, commenter et débattre en direct des sujets de nos reportages. Et à 22h30, on fait place au Grand Débat de la journée avec les débatteurs de Nouveau. Faites comme nous. Allez au-delà de l'info sur Nouveau et Nouveau.info.
2: Yannick Lévesque, président de la Ligue Média 3 vous êtes à une semaine de la fin de la saison. Je ne dirais pas qu'elle a été normale, mais quand je regarde les statistiques, on s'approche des 42-44 matchs par équipe qu'on joue habituellement.
0: Là. Ouais, un grand soupir de soulagement, à dire, Stéphane, ouais. parce qu'honnêtement, quand, quand tout ça euh, a recommencé un peu avec l'histoire de la pandémie, le Micron, là, après le challenge au mois de décembre, là, je vais t'avouer que j'étais drôlement inquiet là, en janvier. De, de, de savoir si on était pour être capable de finir la saison et jouer des séries. C'est un grand super de soulagement. Fait je pense que tout le monde est heureux avec les 36, 37 ou 38 matchs, sur c'est certain.
2: Ouais. On est un peu en retard sur les, les échéanciers. Ça va chambarder un petit peu, je pense, vos séries inatoires. Ouais. Il n'y aura peut-être pas là, de, de coupe Dodge et de choses comme ça. Puis la Coupe Telus a été officiellement repoussée aussi. Donc, pour quelle Comment on s'enligne à peu près d'après toi, pour remettre ouais. un trophée vers quelle date? Là? En fait nous euh,
0: de notre côté, c'était déjà clair qu'on a qu'on participé qu'on a participé plus à la coupe de Dodge. Ça c'est déjà réglé depuis ouais. 2020. Euh, par contre, on avait mis sur pied une nouvelle formule, un nouveau tournoi, un genre de challenge un peu là, pour euh, les équipes euh, éliminées, faire un tournoi, mais ça, on l'a mis de côté. Ça devait se tenir à Gatineau, la, le week-end de Pâques, donc là, pour cette année, on l'a mis de côté. On a vraiment pris la, la décision euh, dès qu'on a su que la Coupe était être présentée dans la semaine du 9 mai euh, à Calgary cette année, euh, de jouer des séries complètes. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des 3-5, mais ça va être des séries complètes. Ça va vraiment fonctionner comme à l'habitude avec euh, le trophée euh, la Coupe Jimmy Ferrari et notre gagnant des séries va aller représenter le Québec euh, du côté euh, de Calgary au mois de mai. Donc, c'est juste que tout est décalé dans le fond de trois semaines euh, par rapport à la normalité, mais normalité qu'on ne connaît pas depuis deux ans. Là, mais au moins, tout le monde va pouvoir euh, participer comme à l'habitude aux séries, puis ça débute la semaine prochaine.
2: Quand on regarde ce qui s'est passé, bon, en 2020, ils n'avaient pas été capables de terminer la, les séries natales. L'année passée, pas eu de saison du tout. La santé de la Ligue, la santé des équipes, c'est souvent que remis. Euh, je sais que Media 3, ce n'est peut-être pas comme le Junior majeur. Oui, on dépend des foules, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup des commanditaires, puis euh, les implications. Euh, comment, comment on Sur 15 formations, là, tu, tu dirais que c'est quoi à peu près? là?
0: Ben écoute, en fait, dès que tu sais, on se rappelle qu'il y a pratiquement deux ans, là, jour pour jour, c'était le début de la pandémie qui nous frappait. Puis dans les, je te dirais, les le mois qui a suivi euh, la fin des activités, j'avais décidé de faire le tour avec mon exécutif, la ligue de chacune des formations. Euh, vraiment là pour faire le tour avec eux au niveau euh, financier, parce qu'on savait que c'était pour être long. Je voulais m'assurer que euh, les équipes étaient en santé. que le, Je savais que la Ligue était en santé, mais au niveau financier des équipes. Je te dirais que sur les 15 équipes, tout le monde était en santé. Il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Sauf que là, avec le temps bien, est arrivée euh, la perte de revenus, la perte de commanditaire et tout ça. Donc, j'ai certaines formations qui en ont arraché un peu plus. On a eu des programmes gouvernementaux qui nous ont aidés à petite échelle, on s'entend, si on est très loin des montants que Mais les Tu pas dans la 1 million
2: par, par équipe. Ah ben, comme <rire>
0: Écoute, moi, 100 000, ça aurait fait notre affaire. Là, ouais, Écoute, ça. on n'était même pas proche de ça. Mais euh, tout le monde a fait une saine gestion. Évidemment, les coûts ont été diminués au maximum. Euh, il faut se rappeler qu'on avait annulé le challenge un peu à l'avance pour sauver de l'argent à tout le monde aussi. Euh, ça, c'est il y a un an et demi. Et là, quand ça a reparti, chacun dans, chacun dans leur marché a réussi à combler un peu le, leur perte. Puis nous, à la Ligue, on a perdu des gros commanditaires. On a réussi à en chercher des nouveaux. Tu sais, le groupe MTY là, qui est rendu avec nous là, de, de façon majeure et tout ça. Donc, on se retrouve deux ans plus tard où, actuellement, Stéphane, j'ai aucune équipe en difficulté financière. La Ligue se porte bien également. C'est certain qu'on a dû faire à, attention. Rappelez-vous, on a fait des calendriers, des scénarios différents où on limitait les voyages, on limitait l'hôtel, à la fois pour la santé à cause de la COVID, mais aussi pour les dépenses. Donc, on se retrouve deux ans plus tard dans une situation qui n'est pas trop alarmante de notre côté. Puis on, comme on ne se fie pas non plus aux revenus là, à, à la porte, C'est n'est pas ça qui fait qu'une équipe c'est euh, la santé financière va dépendre, de, comme dans la Ligue major du Québec, là, entre autres. Euh, donc, on s'en
2: est bien sorti de ce côté -là. Au niveau hockey. Ah, le développement oui, oui. des joueurs, tu sais, on a beaucoup parlé, je regarde des joueurs juniors cette année qui ont 17 ans, qui n'ont pas joué l'année passée, qui, qui ont 16 ans, même ceux qui avaient 15 mm -hmm. années passées, ça l'a ça affecté beaucoup. Est-ce que tu sens que ça, ça revient, là, puis les, les recruteurs de la Ligue junior majeure du Québec, quand ils assistent à vos matchs, c'est qu -ce, quoi le, le, le pouls, là?
0: Bien, tu sais, l'an passé, c'était un coup de dé, hein, dans le fond.
2: Ouais.
0: Euh, c'est facile d'identifier les 2, 3, 4, 5 premiers, même la première ronde, mais après, là, c'est vraiment un coup de dé, parce que tu sais, Steph, tu connais ça pas mal, ouais. aussi. aussi. Les jeunes, souvent, y en a vont se développer un peu plus tard. On ne les a pas vus jouer l'année passée. C'est bien beau avec des pratiques. T'sais, on avait donné accès vidéo euh, aux, aux séances d'entraînement. À un certain moment donné, euh, aussi en, en présentiel pour quelques recruteurs. Mais cette année, on est vraiment ailleurs. Là. Je jasais avec tout le monde euh, au Challenge euh, au Saguenay au mois de décembre. Pis tous les recruteurs, unanimement, disaient « Enfin, on peut les voir bon jouer ». C'est difficile de... De, de, de bien identifier un jeune à 15 ou 16 ans. Tu vas le regarder jour au mois de septembre, tu vas le regarder jour au, au mois de mars, puis des fois, on est, on est vraiment ailleurs, pas pour tous les jeunes, mais pour quelques-uns. Il y a une maturité, un développement qui se fait, c'est un peu le rôle de la Ligue M18 aussi de, de développer ces jeunes-là, de les amener vers le haut, puis ça se fait ça, progressivement au cours de la saison. C'est sûr que pour les, les recruteurs, cette année, je pense, beaucoup plus facile là, pour, pour être capable de bien identifier le talent. Tu sais, moi, ça m'a fait énormément de pertes. Moi, je pense que c'est ça qui nous a fait le plus mal. Tu sais, c'est même pas le côté financier. C'est vraiment d'avoir de, de ne pas avoir permis à ces jeunes-là de jouer, de se développer. Ils ont perdu une année. Puis Pour, pour quelques-uns, ils ont peut-être perdu quelques rangs de sélection, peut-être même des chances là, de se retrouver dans une équipe junior majeure tu sais, J'espère qu'ils vont rattraper le temps perdu, mais pour vrai, c'est ça qui a fait le plus mal. Dans notre cas, nous, c'est vraiment ça qui a fait le plus mal. C'était notre souhait de pouvoir... Et Rappelle-toi, Stéphane, on avait un plan l'an passé qui nous amenait jusqu'à même jouer une mini-saison de un mois au mois de mai, juste pour permettre à les jeunes de de, de, de se faire voir. puis Finalement,
2: le, on n'a pas pu le gouvernement à ce moment-là. On se rappelle que c'est impossible en France. On verra <rire> dans le futur si les joueurs nés en 2005, ça ouais. les aura ça les aura affectés ou pas. Je regarde tes chandails en arrière, je t'écoute parler. Toi, c'est bien implanté dans ton vocabulaire, là, le M18-3A. Là. Moi, j'ai un peu bien. de misère avec ça, personnellement. Là. Tu sais, je ne veux pas comparer avec euh, l'Impact puis le FC et tout ça, là, mais est-ce que c'était quelque chose qu'il fallait. On, est, on était obligé d'aller là. Parce que ouais. moi, moi, ça me fait. Quand je vois M18, je pense toujours, OK, c'est des 17 ans, mais la Ligue Major 3, on sait que c'est plus souvent des 15 que ouais. des 16 ans. Oui, sais, ouais,
0: ben, Contrairement peut-être à, comme tu dis, le CF Montréal ou ouais. l'Impact, nous, ce n'était pas notre volonté euh, ouais. loin de là. On ne voulait pas du tout. On, on s'est battu pour conserver le nom la Ligue Medjet 3A, euh, mais il faut se rappeler là, que tout ça a parti d'une histoire d'une maman, euh, qui, que son fils était une personne de petite taille dans l'Ouest canadien, puis la connotation Medjet en anglais a une signification bien différente qu'en français, euh, ça, ça, ça a rapport avec les ouais. nains, ouais. en tout cas, tout ça pour dire pour faire une histoire, écoute, là, tout ça était parti par cette dame-là, c'était allé en cours, puis là, ben, Hockey Canada a exigé de, de, de toutes ces ligues provinciales partout au pays, euh, d'adopter le nouveau nom puis d'y aller avec la formule, bien en anglais, c'est le U, là, U18, mais nous, on ouais. voulait le financer, c'est pour ça qu'on a pris le M, le ouais. M18. T'sais, on n'avait pas le choix. Donc, si on avait persisté à garder euh, le, le, notre logo et nos choses, probablement qu'on se serait ramassé avec des problèmes maintenant, là, depuis deux ans, je pense qu'on a problèmes à régler, on a décidé d'aller de l'avant. On a fait un nouveau logo, ça. on l'a rajeuné un petit peu.
2: C'est sûr que c'est pas la fin du monde, mais peut-être pour les plus riches, ceux qui ont connu la Ligue ah, bon depuis vrai, toujours, ouais. tu sais, c'est euh, pas. J'en euh... Écoute... fais partie. Ouais, fais partie.
0: Moi aussi, je, je voulais pas, mais regarde, on... ouais, à un moment donné, il faut que tu prennes des décisions et tu n'as pas le choix.
2: Fait on, on termine la saison, on s'en va, puis on peut penser que l'an prochain, on va redevenir dans les cadres habituels, puis il y a toujours le projet de ramener la Coupe Télus à Saint-Hyacinthe, ça, c'est pas... Euh, oui, mais ben ça, à
0: où on, on se parle, là, euh, moi, dans mon livre à moi, je n'ai pas eu d'indication contraire. Là, en avril 2023, la Coupe Télus va être présentée au stade LP gaucher de Saint-Hyacinthe. Euh, on sait que l'an prochain, ça va être une grosse saison. On revient dans les cadres normaux, on va souhaiter. Il euh, y a les Jeux du Canada en février, l'an prochain également. Donc ça, c'est les jours... Oui, euh, ben, ben, c'est les moins de, 16, 16, moins moi, 16, moins de 16, ouais. 16 ans qui sont là. Donc, nos jeunes de 15 ans euh, se retrouvent, nos meilleurs se retrouvent avec Équipe Québec. Euh, donc, ça, c'est en février. Euh, il va y avoir la Coupe Tellus qui va être présentée au mois d'avril. Donc Puis le, le challenge, dernière année du challenge également du côté du Saguenay. Nous, euh, notre comité se réunit euh, dans les semaines à venir euh, pour étudier les candidatures euh, pour la, la, le prochain cycle de quatre ans et on va octroyer possiblement en septembre prochain. Au début de la saison, on devrait annoncer l'endroit où va se tenir le, le challenge pour les quatre prochaines années. Là, on termine nos quatre ans. Ben, en fait, ça, ça, ça aurait été cinq années en temps réel, mais quatre, ouais. quatre éditions au Saguenay. Et là, on devrait revenir euh, un peu plus euh, central euh, au Québec là, parce qu'on fait une rotation par division. Rappelez-vous, il, il y a eu Québec, ouais. il y a eu Gatineau, Saguenay. Donc là, on devrait euh, revenir je, euh, dans la division TAC, là, dans les équipes de la division TAC.
2: Yannick, bonne fin de saison, on va suivre ça, puis on va se souhaiter le rapatriement de la Coupe TELUS. Euh, ça commence Absolument. à faire longtemps, 2001. C'est dû, hein, c'est ça? Ouais, la ça. première
0: année, rappelle-toi Steph, la première année, je suis arrivé à la présidence, tout le monde ouais. a parlé de la Coupe Air Canada serait à à l'époque, je là, ouais. en 1990. Là, on a dit, ah, tu vas peut-être ramener la Coupe au Québec comme Ça a passé proche, je suis en finale, ma gueule, mais finalement, euh, on attend encore. Là, je pense que ça fait 22 ou 23 ans. Là,
2: 2001, le 2001, les gouverneurs de Sainte-Foy, 2001. On, est du, on le souhaite, on le souhaite pour cette année. En tout cas, on va avoir des bonnes équipes, ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Yannick, d'avoir pris le temps. Merci, Steph. Bye. Alors, voilà donc le président de la Ligue M18 de 3A, Yannick Lévesque. Peut-être juste pour compléter, là, à une semaine de la fin du calendrier, les Chevaliers de Lévis là, qui sont assurés de terminer au premier rang une autre superbe saison. 30 victoires et 8 défaites en 38 matchs. Magog et Saint-Eustache sont également là, parmi les meilleures formations de la Ligue. Trois-Rivières aussi, il faut pas oublier. Euh, donc, on va suivre ça, les séries éliminatoires. La saison régulière qui se termine dimanche prochain et les séries éliminatoires qui vont se mettre en marche là, probablement le 22 ou le 23 mars prochain. Et ça va nous mener jusqu'à la finale de la Coupe TELUS, qui sera présentée sur les ondes de RDS à la mi-mai cette année. Il va en avoir du hockey en mai en juin cette année. C'est extraordinaire. Là. Les séries animatoires de la LGMQ en mai, les séries animatoires de la Ligue américaine, la Coupe TELUS. Il euh, ne faut pas oublier à la fin avril également le championnat du monde des moins de 18 ans. Bref, on ne va pas s'ennuyer euh, pour ce qui est du hockey sur nos ondes. Alors voilà, ça fait le tour de ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Je remercie mes invités, Yannick Lévesque de la Ligue M18 de 3A, Chad Cassidy des Eagles du Cap-Breton, William Dufour des Sea Dogs de Saint-Jean, à la technique Guillaume Poliquin, à la recherche Christian Daou, à la coordination Luc Dansereau, ici Stéphane Leroux. Merci d'avoir été là, on se retrouve la semaine prochaine.